1: Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om Magdalena Anderssons klänning. Om mobilförbud löser gängbrottsligheten. Och om Annika Strandhäll ger oss nytt hopp.
3: En podcast från Aftonbladet ledare. <här> Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledars podd om politik och din tändvätska när samhällsengagemanget inte riktigt vill ta fyr. För att hjälpa mig reda ut situationen så här är Lucia-tider så har jag som vanligt med mig vår panel. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Tjenström, oberoende moderat. Hallå? Hallå, här är jag. Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledare, Fanny Hallå, hallå! Och dessutom från samma oberoende socialdemokratiska ledareaktion, vår politiska chefredaktör, Anders Lindberg. Hallå! Och jag heter Susanna Kirkegaard, jag skriver också ledare här på Aftonbladet. Och idag är det jag som vickar för Ingvar Persson. Jag är alltså programledare. Jag tänkte att vi skulle börja med det som trots allt är den här veckans stora snackis, Nobelfesten. Hur väl lyckades partiledarna sköta sig och framförallt hur välklädda var de? Tankar? Fanny?
1: Ja, jag tyckte att det var intressanta klädval. Alltså det var... Det var liksom... Magdalena Andersson är väl den som fick liksom mest uppmärksamhet för sin vampyr-slash- Magica de Hex-slash mår Trisha Adams look som var liksom en stor svart krage, liksom spetsarmar det var, det var intressant. Jag läste också att klädkoden är att kvinnor får liksom ha väldigt uringat och v -ringet, men de måste ha långarmade klänningar det visste
3: inte jag. Men uh, ska man läsa in någonting i det här? Är det här en ny uh, mörk opp
1: oppositionsledare som vi har fått nu? Alltså, it's giving oppositionsledare. Det var ju verkligen uh, viben. Det mm. som att Magda är redo.
0: Alltså, men jag är... måste bara fråga om det här med ärmarna.
1: Mm.
0: Alltså... Eh, Kulturministern hade ju bara axlar. Visserligen handskar, men är det inte så att man... Man ska skyla
1: axlarna? Det skulle man. Mm. När jag läste på i alla fall.
0: Nej, men jag tyckte det bara var spännande. Mm. för att Det brukar ju vara just så här att man kan ha ganska korta ärmar men det är liksom axlarna som ska... Ja.
1: Okej, okay, nu ska ja. jag läsa på jag igen. <laughs> låt men Nej. jag
0: tyckte det bara var
1: spännande. Nej, men det var sant. Men det... Det, det, och, det här och, läste ju damernas värld.
0: hade ju den här lila med volang här på ena sidan och öppet på andra.
3: Om kronprinsessan hade så så är det förmodligen tillåtet.
1: Ja, men Vad var det för klädkod ja. jag har liksom läst in Ja, några... det vet jag inte. Men vi var inte bjudna <laughs> så att det gör inte så mycket. Jag tänker att vi rör oss vidare <laughs> ja. från det ämnet. Det, men jag vill... det finns
3: mycket mer att hämta. Jo,
1: jag ja. tycker att det finns en intressant sak. Och det var att Marta Sten vi gjorde liksom en uppföljning på Alice Bas klänning för några år sedan. När hon liksom ja. klädde Precis. sig som ja, men då isen som håller på att smälta och Märta Sten och liksom glaciärerna som håller på att smälta. Och Märta stenvis klänning var, nu är glaciärerna smältade det här är liksom och Norshida
0: Gustav gjorde ju en flurt
2: till um...
1: Sardanis
0: Yes. Mm. 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 Jag undrar så mycket, vad Anders tyckte om klänningarna?
2: Mm. Jag tycker inte så mycket om klänningarna men, men jag tycker om eh, att Ebba Bors gick åt på max efteråt. Det tyckte jag var härligt. Folkligt. Hon blev fångad av någon sån här förbipasserande som såg att hon med entourage och vakter och alltihopa knallade iväg direkt från Nobelfesten till Max och käkade hamburgare. Där, där vann hon några pluspoäng för mig kan säga.
1: Ja, det
0: var det, det, väldigt nice. Men, men det kan inte ha varit mycket mat då alltså. Det, När man måste gå inte. på Max. Det var någon mm.
2: Men det är en lång sittning.
0: Så kommer det lite grann och sen är det liksom en evighet och sen kommer lite grann och sen är det en evighet. Så det var väl... Ja, jag tycker sammanfattat. det på sätt. Sammanfattat. Sammanfattat. det festmeny är liksom, 0 3 -0 -0. Jag vet jag
3: Sammanfattat, lite för mycket naket för panelens Smak ja. <laughs> Vi går vidare Jag läste på I övrigt så har det varit full fart i politiken Vi är till och med på väg att få ett nytt tidavtal Som bland annat ska innehålla mobilförbud i skolan En prislista på vad invandrare Från olika länder kostar Och något slags barnbegränsning i förorten vad tror du Lika, går det här att genomföra?
0: Nej ja, men alltså, det, det första du sa det var mobil, ja, men det, det tycker ju jag alltså man ska inte ha egentligen. Här sitter vi med våra mobiler men, och då är man inte helt uppmärksamma hela tiden kanske. Så jag tror nog i och för sig att eh, det är bra att inte ha mobiltelefonerna på lektioner. Men är
3: förbud rätt väg att gå när man vill något?
0: Ja, alltså du tänker nudging istället. Ja, jag vet inte om det där kommer att fungera med förbud eller inte. Men man kan väl ha en sån där. Det, det här är ju våra svärd numera. Jag tycker att så här ska man. Du vet, svärd. Ja, du vet, i kyrkor så, så har man svärdsrummet eller så där man lämnade svärdet innan man gick in. Vi tar ju bilder och dödar varandra genom att lägga ut fula bilder på varandra och såna där saker. Så att, jag tror nog att mobilerna kan. Du har ett
2: vapenhus ja, i liksom, ja. skolgården, och så ja. lägger du in. Liksom ja, det tycker jag. Där.
0: Precis så tycker jag.
2: Alltså, jag, jag tycker egentligen så också. För ja, jag tycker man ska äntligen. kalla det mobildagis. Mobularis. Men 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 ett vapen är lite brutalt. Fast det är men, ju
0: det är ju vårat roligt på din poäng. Men som en illustration men som en,
2: som sen bara men som en illustration så just nu på detta bord framför mig här så ligger jag tror det är sex telefoner en, i alla fall. Två. Nej, det är sanningen. Men vi har i alla fall fem. fler telefoner på bordet än vi har personer. Ja. Så, så, så det, det är ju det är någonting folk har. Men, nej, men jag tycker så. Jag, jag, det är ju redan idag tillåtet för, för rektor att, att ta bort eh, telefonerna, även på raster och så. Eh, så den möjligheten finns. Vad jag kan tycka är lite roligt med det här förslaget är att här har du liksom hela marknadsskolan, du har PISA som, som visar att svenska elever inte lär sig och det enda som liberalerna får ut av detta det är mobilförbud. och Det tycker jag liksom, ja, det är kanske är lite eh, lösning på ett problem som inte riktigt är det problemet PISA beskriver. Utan här behövs ju mer pengar, det behövs liksom en helt annan typ av skola. Men det vill man då inte göra.
3: Vad säger du Fanny, mobilförbud för eller emot?
1: Nej, men jag är ju jättekonservativ när det kommer till det här så att jag, är ju, jag tycker att vi ska ha ett vapenhus eller ett mobildagis. Jag tycker faktiskt inte att det ska vara mobil i skolan för att typ all forskning visar på att vi blir dummare av att ha den här uppmärksamhetssökande notiserna hela tiden på telefonerna. Men jag håller ju också med Anders att det känns ju som att man inte riktigt tar i det stora problemet. Vilket är att vi har skolor idag där man sätter vinst före barns utbildning. Det är lite viktigare kanske.
3: Ja, världen är upp och ner. Eh, liberalerna är som PM Nilsson och eh, de progressiva är bakåtsträvare. Eh, har ni några kommentarer vad gäller de andra sakerna i nya tid Anders?
2: Ja, om vi tar med invandringens kostnader till exempel. Så det där är ju en grej som SD har kört under väldigt lång tid de brukade motionera i kommuner för att man skulle ta fram vad kostar mångfalden och den typen av frågor det där är ju någon form av liksom rasistisk tankefigur från början där du kan liksom dela upp människor efter hudfärg och utseende och bakgrund och religion och så kan du sätta en prislapp på de här människorna och det är klart att, att den, den Hela den tankefiguren är ju helt vedervärdig som man nu försöker använda. Och frågan är ju vad nästa är. Så här, har vi råd med äldre? Har vi råd med funktionshindrade? Alltså den frågeställningen som man har är ju vidrig. Sen tror jag i sak att ska man räkna på invandringen så kan man ju fundera på om Sverige skulle, vad som skulle hända om man tar bort invandrarna. Om vi skulle ta bort alla invandrare idag så skulle Sverige upphöra att fungera. Svensk ja, industri skulle sluta funka. Mm. Äldreomsorgen skulle sluta funka. Sjukvården, skolan, rubbet så va. Så att vad är, vad är priset, vad är värdet av ett fungerande samhälle? Eh, och det, det ska man ju ha liksom i andra änden av den här vågskålen. Då, va? Och det kommer man inte att göra. Men jag är egentligen mot själva frågeställningen att man börjar på något sätt prissätta människor på det här sättet.
1: Jag håller med. Det är ju också intressant. Liksom, hur mycket kostar en koranbrännare som SD har finansierat? Vad kostar en arbetslös vit man på landsbygden? Alltså, att räkna på människor eh, tar ju bort hela värdet av vad en människa är. Som att vi bara kan liksom mäta sig produktion. Det känns ja, och helt jag tänker absurd. att
0: eh, man måste, som Anders säger, eh, räkna på det de, de, de som kommer hit till för. Vilket ju är också är en. en, en, en ja, man får ju tillbaka någonting där. Och då måste det ju jämföras och jämkas med det. Så, så att man måste ju räkna åt båda hållen.
2: Jo, där måste man också tänka sig. här, vad är värdet av öppenhet? Alltså, tänker vi på vad, vad är Sverige idag? Ja, Sverige är en ledande exportnation. Vi har en öppenhet mot omvärlden som gör att nya idéer, nya människor kommer till Sverige. Eh, vi har en innovationsklimat som gör att vi är bland de rikaste i världen. Okej, okay, om man inte är en öppen nation, har man då den typen av klimat? Har man det typen av välstånd? Skulle svensk industri existera existerat utan arbetskraftsinvandring till exempel? Och svaret på de frågan är ju att nej, det skulle inte gått så bra. Så att liksom hela den tankevärlden som SD lever i, att det här är ett problem tycker jag är helt vrickad. Jag tycker den är, den är ganska otäck. Och att den slår igenom i regeringspolitik gör ju att nu ska de då sätta någon nationalekonom och räkna på det här. Eh, lite som den här... Alltså man har gjort liknande försök innan. Men jag tror det kommer att bli väldigt kritiserat och det kommer bara att kunna användas av de personerna som redan från början liksom tycker som dem.
1: Kanske blir Hassler som kör en tre veckors utredning igen.
2: Det blir väl han, ruist? <laughs> Som får räkna. För, för här får du räkna liksom. Vad så kul.
3: Och sista punkten är då barnbegränsningen för orten. Nej, säger Fanny.
1: Nej, jag vill äh... skaka på huvudet.
0: Ja, Anders. Ulrika. Det är ju Marta Stenevi egentligen från början som har tagit upp den här frågan kring. Äh, kring äh, Eh, barnafödandet, att det eh, får många kvinnor i utanförskapsområdet att aldrig komma ut på arbetsmarknaden. Så att det finns nog någon poäng där, någonstans. Och det, jag vet inte hur hon fick... Eh, när Jag läste på lite om det, och det var Marta Stenevis som föreslog det första gången. så att, eh, vem, vem som har fått fram det här i det vet jag inte,
2: men... Eh, det finns ju som en idé som har snurrat på borgerliga ledarsidor ett tag. Anna Dahlberg skrev för några år sedan, till, till hon som nu är statssekreterare till Kristersson, skrev för några år sedan en text om att stora barnkullar skapade gängkriminaliteten. Och den tanken finns, har funnits i det debatten kring Sverigedemokraterna och liksom sådär under ett tag. Att, att, att kan du begränsa mängden barn i förorten så, så är det bra för svensk välstånd, det är bra för skolan, det är bra för att det drar ner liksom brottslighet och så vidare. Det där tror jag är snömos från början till slut. Jag tror det där är en påhittad idé. Men det idé. är ju en
0: jämställdhetsfråga istället. Det kan man
2: absolut ha det som. Och hade det varit så att man ville diskutera det ut jämställdhetsperspektiv då hade jag tyckt att man kunde absolut diskutera mm. till exempel att... För det ge... är så jag ser det. Ja, men där kan man diskutera att ge kvinnor mer makt. Här vill man ju ge kvinnor mindre makt. Alltså man vill ju dra in bidrag för folk därför att man vill minska möjligheten för folk. Hade man velat ha mer jämställdhet då hade man ju ökat makten för kvinnor. Här minskar man ju makten för kvinnor därför att det handlar inte om det. utan Det handlar just om man vill ha färre, färre barn i de där grupperna. Eh, jag tycker erfarenheterna av svenska staten ska planera folks barnafödande är ganska dålig. Vi har provat det några gånger under 1900-talet. Det gick inte bra. Så att jag tycker staten ska hålla sig någon annanstans än Sängkammaren. Det är liksom min uppfattning. Och en gång tyckte borgerliga personer alltid så. Att det var en privat svär det här. Men det tycker man inte längre av någon orsak. Och det där tycker jag är konstigt.
3: Ja. Och med det så vandrar vi vidare till att diskutera det nya steget som togs i regeringsarbetet förra veckan. Nämligen den första utredningen som ska arbeta enligt det nya snabbspåret presenterades. Och det handlar om kamerövervakning, ansiktsigenkänning och sådana saker. En lite ledande fråga kanske, men är det ett bra område för snabbspår, Anders?
2: Nej, det kanske är ett bra område för breda parlamentariska utredningar med en förankring i hela riksdagen. Överhuvudtaget snabbspår när det gäller lagstiftning om integritet tror jag man ska undvika.
3: Kan snabbspåren fylla en funktion, lika Nej.
1: Nej. Inga snabbspår. Fanny, <laughs> snabbspår? Snabbspår, snabbspår Nej. på det. <laughs> Nej, jag, jag tycker det känns snarare som att man vill undvika en diskussion kanske. Det har ju redan varit kontroversiell. Alltså, förstår inte att liberalerna inte reagerar starkare liksom, med ansiktsigenkänning och liksom, kameraövervakning. Det är ju extremt auktoritärt. Det om något är ju en fråga som vi kanske borde ta extra lång tid att utreda. Jag skulle vilja se en långsam utredning istället. <laughs> Ingen ett litet långsamt spår. En omvägsspår.
2: Jag, jag, jag vill påminna lite om den här Patriot Act som USA tog efter 11 september. Eh, där de tryckte ju enorma mängder sidor med lagtext som var jätteingripande i personlig integritet. Och sen fick kongressen jättekort tid på sig att läsa den. Så de flesta som hade röstat igenom den här lagstiftningen har inte hunnit läsa texten. Och det känns lite samma grej här, att liksom man vill, precis som Fanny säger, man vill undervika debatt. Liksom. Finns, man man vill nog här verkligen
0: om... undvika debatt eftersom inskränkningen av fri- och rättigheter är ju förfärligt.
1: Ja. Det finns, Naomi Klein skrev om det en gång, eh, tror hon skrev om det i chockdoktrinen, men att när det sker stora kriser i samhällen eh, så brukar... Man liksom inskränker vissa rättigheter väldigt väldigt snabbt med just det, ursäkten. Det är bråttom, det är snabbt. Eh, och sen så sker någonting och man har inskrikt massa saker. Och sen några år efter så står man där och är så här Vänta nu, vad hände här? Eh, och... Att man liksom inte riktigt handtänker tänka- men befolkningen kanske var så här- okej, nu kör vi ansiktsigenkänning- kameraövervakning för vi har alla de här gängskjutningarna- men vi, vad kommer det här leda till- om tio år när vi har nya problem- eller om vi har en regering som är väldigt auktoritär- som vill använda kamerabevakningen för att se vad du- när du kommer hem på kvällen och så vidare. Det, det, ja, det är en chockdoktrin- liksom, och jag tycker att det är väldigt väldigt obehagligt- Intressant. Använder sig regeringen av en
3: kockdrocktrin? Vad säger du Ulrika?
0: Nej, men jag tror att väldigt mycket vi ser hela tiden. Oavsett vilken fråga så handlar ju allting om vad Sverigedemokraterna ställer sig till det. Och jag tror att man är fast i det greppet eftersom man, ja, så länge man har dem med sig så får man bara statsråd och bara sitta i regeringsställning. Så att jag tror att det, det är nästan svaret på alla frågor just nu.
2: Det, kom in en, en, det är en debatt från Civil Rights defender här nyligen ja. där man då gick igenom de här förändringarna och pekade på att det här är liksom ett steg in i en, en, en auktoritär, ett auktoritärt samhälle, en auktoritär yes. stat. Och lägger du ihop de här förändringarna då får du ju en, en enormt ökande makt för den, den regering som sitter. Och där tänker jag att vi redan idag alltså kan se fiender till den regeringen. Alltså uttalade fiender. En sån är klimataktivister till exempel. Mm. Jag skulle bli förvånad om det man nu tar fram och säger att man ska köra mot gängkriminella. Som till exempel ökad övervakning, avlyssning, eh, trojaner i folk telefoner och så vidare. Jag tror man kommer att sätta in den typen av instrument mot klimataktivister. Det är en tidsfråga tror jag. Eh, jag tror att man kommer att titta på flykting aktiviströrelsen, mm. de som gömde flyktingar, de som protesterade eh, mot det, samtidigt som man bygger upp de här förvaringscentrumen till exempel vid gränsen när man ska slänga ut folk och sånt eller återvändande centrum eller den här typen av verksamhet, så tror jag man kommer att se vilka är mot det här. Och då kommer regeringen att sätta in den typen av åtgärder mot dem. Så att ger vi de här befogenheterna nu till regeringen, då är det inte bara gängkriminella, utan det kommer att vara en bred, bred palett Absolut. av folk som drabbas. Alla, alla som hotar den här regeringen.
1: Det, det är en intressant parallell du gör till klimataktivister, Anders, för att det där har redan börjat ske i Tyskland och Frankrike. Alltså flera saker med till exempel hemlig avlyssning, det har, som Frankrike införde efter liksom, attacken mot Bataclan och så vidare, det har man ju börjat använda mot klimataktivister idag. Eh, och eh, nu liksom har ju Macron försökt terrorstämpla flera klimatorganisationer i Frankrike och så här. Eh, för att man då ska kunna använda just de här lagarna som har funnits sen tidigare. Så att jag tycker att det där är, det är väldigt läskigt. Och titta man också parallellt på hur Ulf Kristersson börjar prata om meningsmotståndare och klimataktivister till exempel. När Romina Parmoghtari var hotad av den här. Eh, Eh, forskaren från Extinction Rebellion som, som visade sig vara liksom pensionerad forskare som bara skulle ställa en fråga om betong. Eh, då ser man ju att här finns ju en viss retorik som kan bli rätt läskig när den kombineras med integritetskränkande lagstiftning.
2: Ja, och där kan vi också se att vi redan idag har sett eh, domstolsväsendet och åklagare använda paragrafen om sabotage Eh, och paragrafen om sabotage är ju ett, ett otroligt allvarligt brott mot folk som blockerar bilar på gatan, vilket ju inte är typiskt sett otroligt allvarligt sabotage är att spränga Nord Stream eh, det är inte att stoppa mig när jag ska åka till jobbet liksom, i tio minuter eh, men där använder ju domstolsväsendet den paragrafen redan idag och det var den ju inte tänkt till hade någon sagt när, när den här lagstiftningen stiftades att ja, men det här ska vi rikta mot miljöaktivister så hade folk garvat men nu händer det så att jag tror att det här är liksom ingen teoretisk diskussion utan det är ett par år bort. Alltså det är inom den här mandatperioden som vi kommer att se eh, avlyssning av klimataktivister, eh, olika former av ingripanden när det gäller övervakning eh, och så. Det, det, om det inte redan har hänt jag Ja
1: och det skulle inte förvåna mig om klimataktivister har lyssnat redan idag med liksom att legitimera de här sakerna på en annan nivå eh, samtidigt som vi har en regering som liksom kritiserar civil rights defenders, eller i alla fall Sverigedemokraterna väldigt hårt att Sverigedemokraterna vill veta vilka som är givare till naturskyddsföreningen allt det här sker ju inte i ett vakuum utan det är ju liksom sammantaget
0: Jo, men det är ju det vi har sagt i så många år nu att vi är på väg mot en autokratisk stat om vi inte tillsammans stoppar det på något
2: Nej, sätt. Och där kan man ju fundera på vad, vad, det skyddet som finns vid till exempel frimedia. Hur starkt är det i relation till den här typen av krafter? I Sverige är det ju oerhört starkt av historiska skäl. Och liksom vi har en, en lagstiftning som är stenhård och så. Men, men där kommer till exempel har vi ju sett en, en, en lag om det här om utlandsspionage till exempel. Som ju gör att, att till exempel får man fram uppgifter som kan äventyra den svenska NATO-ansökan kanske uppgifter som gör Turkiets president arg, han verkar ju en viss fallenhet för att bli arg eh, någonstans så går ju gränsen när du inte får publicerade längre, och liksom det är klart att det där kan också utvidgas så att jag tycker man på, sätt på, på område efter område efter område ser liksom inskränkningar nu som har gått på ett år otroligt fort liksom.
3: Ja, många kloka tankar Ja, som man brukar säga när man vill avsluta ett ämne och gå vidare till nästa. <går> Jag tänkte nämligen att vi ska I säga något om oppositionen också. Eh, Socialdemokraterna har ju tillsatt ett antal arbetsgrupper med skräckinjagande långa namn. Eh, och nu berättar de eh, hur de ser på samhället. Och bland annat så har Annika Strandhäll nu sagt att Klyftorna i Sverige har vuxit också under socialdemokratiska regeringar. I helgen så fick det Svenska Dagbladets ledarsida att utbrista att liberalismen är hotad när all ojämlikhet ses som dålig. Plötsligt är det ingen hejd på eländesbeskrivningarna, skrev de och kallade rapporten för ett intellektuellt medlöperi av det allvarligare slaget. Är det verkligen strandhäll som hotar det liberala samhället, Ulrika?
0: Ja, men det kan hon nog göra. Men man, man, det, man får ju ändå alltid utgå ifrån att det är man själv som är den som är dålig ifall man inte når framgång. Det ju, man måste ju tänka inte bara tänka på motståndaren. Jag menar att hon är socialdemokrat. Vem är förvånad? Hon är ju socialdemokrat och då får hon väl driva den tesen att vara socialdemokrat. Men att liberaler i det här landet inte tar sitt ansvar att opinionsbilda mot såna här saker i så fall, det tycker jag är den stora problemet. Att sossar är sossar, jag menar, hallå? Vem är förvånad som sagt?
3: Hallå, hallå, jag
2: Anders? Jag blev lite förvånad faktiskt. <laughs>
3: Jag tycker, Såklart.
2: jag tycker Socialdemokraterna har ju 11 arbetsgrupper som ska ta fram en ny samhällsanalys. Och då tänker jag att har man 11 arbetsgrupper, då har man liksom ingen prioritering alls. Då Nej, men, liksom, men
0: det här har vi faktiskt pratat om förut ja. också. Man borde ha fyra.
2: Ja, eller något. Men och, och hennes arbetsgrupp är ändå spännande tycker jag. För att hon, ju, hon, hon säger inte det här i texten, men hon säger i intervjuer. Så pratar de om arbetstidsförkortning till exempel. Det tycker jag är en intressant fråga på riktigt. Det är någonting som faktiskt är en ny tanke från vänster, eller ny är den inte, men den, skulle man på riktigt försöka genomföra den så skulle man förändra Sverige på ett positivt sätt. Va? Det är som det här med tandvårdsförsäkring, en sån fråga som också dykt upp, inte i hennes rapport, men som också snurrar i debatten. Sex veckors semester, snurrar i debatten. Alltså det finns liksom tankar som ändå är att fan vi kan få det bättre i det här landet, vi måste inte bara få det sämre liksom. Och nu tror jag samhällsstämningen är att vi får det bara sämre. Liksom, priserna går upp, gängskjutningar överallt. Liksom, allting är bara katastrof. Inget hopp någonstans. Då ger det här en, en gnutta hopp ändå, tänker jag. Så jag, jag, gillade hennes, jag gillade hennes ingång i detta faktiskt.
3: Ger Strandell dig hopp,
1: Fanny Jönsson? Det beror på. Jag tycker inte liksom det är tillräckligt. Eh, Så jag skulle vilja fördjupa mig lite mer innan jag faktiskt eh, liksom uttalar mig om det här. Men det jag saknar från sossarna är ju en ordentlig och annorlunda klimat- och miljöpolitik. Eh, de har ju haft en tendens att verkligen klaga på Polmoktari och liksom nuvarande regeringsklimat- och miljöpolitik. Men när Strandhäll till exempel var klimat- och miljöminister så gjorde man ju inte något annorlunda så det där hade jag velat liksom se något ordentligt kring eh, i framtiden, men jag ser inte så mycket liksom, oppositionspolitik det känns bara som att S går mer och mer höger ut, förutom de här små undantagen som Anders stod upp. Sammanfattningsvis vill
3: vi alltså ha 60 mars arbetsdag, längre semester och eh, att Svenska Dagbladets ledaredaktion ser nej, sig nej, själva nej, i spegeln. Nej, Tack nej, så mycket. Nej, 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 nej till jag, jag är inte med där. <laughs> Snyggt säg gå igen ja. Det där var inte bra. <laughs> <laughs> okay. Jag
2: har en reservation här från Ulrika. Men däremot att Svenska Dagbladets ledaredaktion skulle ses i spegeln, jag är inte säker på att det skulle vara så lyckat.
3: Vad menar du nu? Anders, nej, men de, de, de driver
2: ju, nej men de driver ju en hållning som jag tycker är alltså de tycker ju så. De tycker ju inte, alltså de kan nog titta hur mycket som helst i spegeln alltså de tycker ju inte att Sverigedemokraternas eh, lagstiftning som införs nu hotar liberalismen som de definierar den. Däremot att Annika Strandhäll säger att vi kanske ska jobba lite kortare hotar liberalismen. Och någonstans så tänker jag att Ja, den liberalismen känner jag en viss främlingskap inför. Ja, det är bra. Alltså, jag tror det. Jag tänker, att, jag, tänker att den är, jag tänker att det är väldigt nära en auktoritär konservatism som nu börjar letas in i borgerligheten. Och jag måste erkänna att jag trodde faktiskt inte det. Alltså, om vi går tillbaka några år, och jag är en stark kritiker av den här typen av borgerlighet, men alltså, om gå tillbaka några år. Jag, jag trodde nog faktiskt att en sån som Gunnar Strömmer till exempel eller också ledars, liberala ledarsidor och så, hade sagt emot när rättigheter försvinner, i den här hastigheten som de gör. Jag, jag, jag hade inte på det. det. Och jag tycker att det är
0: förfärligt så. också att, att man kallar sig liberal men inte är det. Eh, det är ju lite jobbigt. Men samtidigt så
1: orsaken till att, för att de går med på det här, det är ju av maktskäl.
2: Men varför går ledarsidor med på det av maktskäl? De kan skita fullständigt i det.
1: För att de tänker att när det går Där dåligt fram. för medier sen, så har de kanske ett jobb. <laughs> Nej men jag måste säga jo, att vissa svenska... har ju fått det i statsrådspelningen Ja exakt, har vi Anna Dahlberg. Men till exempel Mattias Svensson är väl en av få Liberala röster som ändå försöker stå emot Men liksom För den det. stora Absolut. Den stora majoriteten har ju Följt med och verkar inte riktigt liksom, tänka efter men vet, Och det är så extremt sorgligt i här så är
0: det så att de flesta blir medlöpare Till skillnad från några av oss som står och försöker Kriga emot Men de flesta gör ju det av skäl som handlar om dem själva. Man har ett jobb, man ska betala räkningar. Som någon talade om för mig för väldigt många år sedan på en lunch. Men lika du måste ju förstå att det är nationalistiska vindar som blåser nu. Ja, jag vet! Och det är det jag inte gillar. Försökte liksom övertala men, mig om att det här var bra.
2: Men, men jag tänker... <laughs> att gå mot ett auktoritet. Är det så, och... är det så banalt att de ställer om liksom ett, ett, ett systemskifte när det gäller liksom grundläggande rättigheter som de har varit för hela sitt liv? För att de har ett jobb.
0: Nej men många, alltså väldigt många är faktiskt lite så. Alltså jag har ju sett hur människor, jag har stått kvar där jag har stått kvar och hur folk har liksom flyttat sig. Jag går på middagar ibland där det är så polariserat att jag faktiskt blir förbannad. Du vet, vi börjar bli i USA.
2: Ja, det är du är en Applebaum. Det
0: är jag Applebaum.
2: <laughs> hon gick också Sounds på so hon gick också för middag.
0: Jag vet,
3: en nyårsmiddag. <laughs> Ja, och med de bevingade orden så tror jag att vi måste dra sträck i debatten på gott och ont. Men om väder och allt annat är med oss nästa vecka så är vi tillbaka på tisdag även då och det kommer förmodligen komma nya saker att prata om tills dess. Så tack så mycket Ulrika. Tack. Tack Fanny. Tack så mycket. Tack Anders. Tack. Och framförallt Tack till dig som har lyssnat på den här podden. Det är för dig. Vi gör den. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.